0: María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti. Nuevamente Señor, os convoca en este en regazo de Nuestra Madre la Virgen María. Pienso que es un momento importantísimo para que nosotros entremos en sintonía con el subsidio número 2 del Papa Francisco que precisamente hoy aborda el capítulo 1, que se titula de Amor y Leticia, la familia a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema que queremos abordar en este primer eh, segmento? El amor conyugal es cultura viviente que manifiesta a Dios. Así se lo titula el Papa, porque es interesante darnos cuenta que los esposos por ser imagen y semejanza de Dios, eh, ellos son signo precisamente de la vida misma de Dios y del amor que, es, lo que la, es la esencia de Dios mismo. Vamos a escuchar al Papa Francisco primero y luego vamos a reflexionar en el tema.
2: Santo Padre, ¿cómo imaginamos el amor de Dios? ¿Existe una realidad concreta en el mundo que nos ayude a ver este amor con nuestros propios ojos claro que existe es la familia la imagen de Dios reflejada en el hombre y la mujer en el amor conyugal una escultura viviente que manifiesta a Dios
1: Qué interesante es esto que el Papa destaca no solamente el Papa Francisco este, este aspecto subrayado desde el Papa Juan XXIII eh, la familia cobra mucha importancia ...dentro del magisterio pontificio. Es interesante como el Papa... ...si usted se fija... ...a la parte del subsidio... ...el Papa... ...este también graba un vídeo... ...y lo pasa es... ...es bastante paralelo... ...al material escrito... ...y el Papa dice... Esa, esta, ...estas palabras son textuales... ...de esas palabras del Papa... ...no son de amor y leticia... ...sino las que el Papa Francisco dirige. Es interesante, dice... ¿Existe alguna realidad concreta donde nosotros podamos ver el amor, el amor divino con nuestros propios ojos? Por supuesto que sí. Es en papá y en mamá y en las paredes de la casa que son los hijos. Padre y madre son los fundamentos de la casa, de la familia. Las paredes son los hijos en el lenguaje bíblico del Antiguo Testamento y es interesante darse cuenta que para la familia judía había tres habitaciones. Es interesante esta parte de Nazaret, cómo la vive Jesús. Una habitación que era el dolor. Darnos cuenta que después del pecado original, todos nosotros no estamos exentos del sufrimiento físico o moral. Es impresionante darnos cuenta que Jesús conoce el dolor. A Jesús se le conoce como el varón de dolores, en el profeta Isaías. Después la segunda estancia es la estancia del trabajo. Jesús trabajó como artesano igual que San José. Y después la otra estancia es la estancia de la fiesta litúrgica. La familia judía oraba varias veces al día, como a veces nosotros contemplamos a los hermanos eh, árabes que se hincan, se, se agachan, topan la cabeza al suelo dirigidos hacia el oriente para nosotros los católicos eso es la liturgia de las horas lo que ellos hacen de ese modo nosotros lo hacemos en la tercia, novena, sexta laudes, vísperas completas por ejemplo aparte del oficio de lectura y otros elementos muy interesantes que nos da la liturgia de las horas en ese encuentro de oración la familia es, eh, digamos, está en la estancia de la fiesta litúrgica. La familia permite que Dios entre a la casa. Eso hace de la, de la familia una familia sagrada. Eso es el sacrum, lo sagrado de la familia. Una familia que es así, obviamente, que le permite a Dios que entre, busca el encuentro, en su momento ellos lo buscaban, en la ciudad judías. Nosotros actualmente, la familia necesita encontrarse con Jesús resucitado en la Santa Misa Dominical y por supuesto que cuando lo hace todos los días esa estancia en la familia es más grande entonces decíamos las bases de la familia los fundamentos son papá y mamá las paredes son los hijos y las tres estancias son el, do, la, el dolor el trabajo y la fiesta litúrgica después dice el Papa lo siguiente en Amor y Leticia
2: el Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. Nos ilumina las palabras de San Juan Pablo II. Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor, es en la familia divina, es el Espíritu Santo la familia no es pues algo ajeno a la misma esencia divina.
1: Qué impresionante es escuchar al Papa Juan Pablo II citado por el Papa Francisco. ¿Dónde encontramos esta, esta afirmación que dice el Papa? Es una afirmación del Papa Juan Pablo. Dice, nuestro Dios, en su ministerio íntimo, no es una soledad. Nosotros hemos sido hecho, hechos a imagen ...y semejanza de Dios. Nosotros no estamos hechos para la soledad. La soledad se da cuando nosotros nos replegamos sobre nosotros mismos... ...no nos relacionamos con los demás. Esa parte, fíjese que físicamente hablando... ...nosotros en la pandemia, ¿por qué tanta gente se des desesperaba en la, en la pandemia... ...cuando estábamos en la cuarentena? Precisamente porque el hombre no puede vivir solo... De hecho la salvación no es solo Yo lo digo a veces en una forma así Un poquito este, humorística No existen los llaneros solitarios En el cielo nosotros nos salvamos en familia De hecho el cielo es una familia Por eso dice, dice eh, el Papa Juan Pablo Dios es paternidad, afiliación Y el, la esencia de la familia que es el amor Ese es el Espíritu Santo nosotros encontramos la, el, el modelo, el principal modelo, el arquetipo es precisamente la familia del cielo. Nosotros al morir, y si Dios nos da la gracia de verlo cara a cara, no vamos a ver solamente a uno. Vamos a estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vamos a encontrar con nuestro verdadero Padre. Nos vamos a encontrar con nuestro hermano Jesús. Y nos vamos a encontrar con esa ...esa fuerza divina... Que es el alma de la Iglesia... ...que es precisamente el Espíritu del Señor... ...precisamente por eso el Papa... ...en su momento Juan Pablo II decía... ...él es el don con mayúscula... ...él es el amor con mayúscula... ...es interesante yo lo decía así... ...para que ustedes sintonice con este tema... Eh, ...a veces a nosotros el mundo comercial... ...nos vende cupido y el corazón... ...con la flechita... ...ese es el, el amor sin Dios... Ahora el amor divino, ¿cómo se llama? No es un corazón, no es un sentimiento, una emoción, es una persona que es el Espíritu de Dios. Vamos a escuchar una, el testimonio de Pedro y Trini. Vamos a escuchar a Pedro para que lo haga a Fernando y a Trini lo haces tú.
0: Somos conscientes de que Dios nos creó el uno para el otro desde el principio de la creación. Estoy enamorado de Trini. ...desde que éramos novios... ...y aún hoy me encanta la pasión... ...que pone en su vida.
1: Importante escucharlo esto porque... ...estamos ante dos esposos recién casados... ...tienen cinco meses de... ...de haberse casado... ...eso es interesante... ...y nosotros compartíamos hoy... ...necesitamos... ...crecer en el afecto... ...no descuidarlo... ...lo que dice Pedro... ...es interesante, esta familia es una familia latinoamericana y Pedro dice dice esa parte es muy bonita estoy enamorado de Trini desde que éramos novios y aún hoy me encanta la pasión que pone en su vida, qué quiere decir no decrece ni debe decrecer el amor debe crecer, debe cultivarse eh, lo más importante en casa son papá y mamá los hijos enriquecen esa comunión conyugal, pero lo más importante son papá y mamá. Después dice Trini.
3: Me gusta de Pedro que sea muy valiente. Se lanza a todos los proyectos que emprende y se dedica a ellos con gran pasión.
1: Eh, algo así dirías tú también de Fernando, me imagino yo. Sí. Me dirías, es un muchacho muy inteligente, es sí. muy capaz, es muy responsable, etcétera. Este, esta parte es interesante ¿qué es lo que vemos en el otro? nosotros nos hemos enamorado nos hemos enamorado en el caso de Pedro y Trini de ciertas, eh, diríamos cosas hermosas que emergen de, de ellos como cónyuges lo mismo que que le pasa a Gaby con, con Fernando, hay cosas que los dos, no es solamente el físico hay cosas que ellos tocan, ven cualidades, virtudes del otro, que son lo que atrae realmente del otro, ¿verdad? Veamos lo que dice el Papa en Amor y Leticia 9.
0: Atravesemos entonces el umbral de esta casa. En el centro encontramos la pareja del padre y de la madre con toda su historia de amor. En ello se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer. Y se retoma el mandato del Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola
1: carne. ¿Por qué es tan importante esta cita del de Génesis 2.24? ¿Por qué se cita tanto por los últimos papas? Nosotros ahí es... Ese momento es antes del pecado original nosotros contemplamos que ese matrimonio de Adán y Eva es algo sagrado el Papa Juan Pablo dice también, dice es el primer sacramento es el sacramento más antiguo que existe es decir, esa unión de los dos no es solamente una unión humana no es una unión solamente civil es una unión donde Dios está dentro de ellos esto es bien importante decirlo esa presencia sagrada de Dios en ellos y lo otros, ellos no habían cometido pecado original. Ellos son sagrados. Dios mismo vive en ellos, mora en ellos. Esa unión de ellos es sagrada. Ellos sí. viven un momento muy interesante como esposos antes del pecado original. Por eso es interesante. Cuando nosotros cruzamos el umbral de la casa de la familia de Adán y Eva, ¿qué encontramos? Encontramos en ellos una pareja sagrada. Eso es bien importante. Por eso dice el Papa. Es el sacramento más antiguo. Lo que va a hacer Jesús después, cuando Él venga, es devolverle al matrimonio su sacramentalidad. Pero obviamente ya en el Génesis aparece como algo sagrado. Vamos a hacer una primera pausa, una primera pausa y al volver vamos a retomar el segundo tema de este subsidio del Papa Francisco.
0: María El Salvador en
1: podcast, cada vez más cerca de ti. Para todos nuestros oyentes, comentamos el subsidio 2. Eh, hay un proyecto, a mí me gusta, como el Papa en este tema, él está, el que está seriamente interesado para devolverle a la familia la centralidad de la vida de la Iglesia es el Papa Francisco. Esto es importante que como provincia eclesiástica nosotros no lo tomemos a la ligera. El segundo tema dice así. Dice, ninguno de nosotros está destinado a la soledad. Solo para que usted capte así el mensaje ya del, del tema. Si nosotros estamos solos, no es porque Dios no esté cerca de nosotros. Si Él es más íntimo que nuestra propia intimidad, como lo dice San Agustín, Él está en nosotros y si somos bautizados, Él está cerca de nosotros y si usted tiene un sagrario cerca de su casa usted no tiene derecho a decir que está solo otra cosa es que le faltan los vínculos de la familia eh, su esposo, su esposa, a veces los hijos pero desde la fe nosotros somos seres relacionales veamos entonces lo que el Papa Francisco nos comenta en este tema
2: Santo Padre, ¿de dónde nace la familia? nace del en encuentro entre un yo y un tú de un hombre y una mujer que se descubren mutuamente y sanan su soledad ninguno de nosotros está destinado a la soledad fuimos pensados para un otro para hacer un don de amor para alguien y para generar vida en el amor
1: muy interesante como el Papa Francisco dice así porque eso eso es bueno que usted agarre el suicidio y lo, lo lea Dice, fuimos pensados para un otro y lo pone con mayúscula. ¿Quién es ese otro? ¿Es Dios? El Dios que es familia, padre, hijo y el Espíritu Santo, que es el amor. Nosotros hemos sido creados pensados para ellos. Para hacer, dice acá, un don de amor para ellos. Independientemente que usted sea casado o nosotros seamos sacerdotes o religiosos. Nosotros estamos pensados para Dios. ¿Qué dice nuestra fe? Dice, el Señor nos creó para amarlos, servirle ...y al final entrar en comunión con Dios. Ese es el fin del hombre. Entonces ese alguien es... si es, nosotros tenemos fe... ...y vivimos la experiencia de fe... ...ese es el mismo Dios presente en la iglesia. Y dice, y para generar vida en el amor... ...esto ya es a nivel conyugal... ...pero la fuente de la vida y del amor... Siempre está en nuestra madre la iglesia. Aplicando, aplicando esto a la familia, nosotros vemos que el hombre y la mujer cuando se aman y elevan su amor humano a una alianza conyugal, es decir, a un sacramento, es entonces cuando esto alcanza su sentido. Por eso no es, no es un juego lo que pasa entre un hombre y una mujer. Es algo muy sagrado, muy ...determinante para el presente y para su eternidad. Después dice el Papa en, en el documento Amor y Leticia, dice esto.
2: De este encuentro que sana la soledad, surgen la generación y la familia. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El verbo unirse en el original hebreo indica una estrecha sintonía, una adhesión física e interior... Se evoca así la unión matrimonial, no solamente en su dimensión sexual y corpórea, sino también en su donación voluntaria de amor.
1: Esta parte es bastante importante porque muchas veces eh, cuando dice serán una sola carne, quizás la gente cuando hace una lectura así un poquito superficial piensa solo en los cuerpos de los cónyuges. En este caso el Papa destaca, dice, el verbo unirse tiene dos... ...dos sentidos, unión física y unión interior. De hecho, el unirse con Dios no solamente se aplica a los esposos... ...se aplica a los sacerdotes, se aplica a los religiosos. El hombre está hecho para unirse con Dios. Y por supuesto que para el que tiene la vocación matrimonial... ...esa unión tiene que ser física e interior. Por eso dice al final eso tiene dimensión no solo sexual y corpórea sino también su donación voluntaria de amor en esta parte que importante es el afecto eso se tiene que reiterar ahora que estamos con dos esposos jóvenes hay que decirlo el afecto es como lo que a usted son como los andamios para que los dos reiteren constantemente el hecho de haber dicho ante el altar yo quiero darme a ti entregarme a ti esa es la donación voluntaria... ...se tiene que reiterar... ...a veces porque la visita... ...la visita es absorbente... ...a veces porque el trabajo... ...agobia... ...a veces porque no es fácil... ...voy a decirlo así por los jóvenes... ...no es fácil este... ...tener vida familiar... ...cuando las horas de trabajo... Eh, ...demanda mucho tiempo... ...o es ese es el transporte... llegar a casa... ...no es sencillo... ...esas cosas... ...ahora que el país está girando... Yo lo quisiera decir así especialmente a nuestro presidente y a nuestros diputados, y a nuestro órgano judicial. Debemos darle la centralidad a la familia y debemos dejarle un espacio y garantizar el espacio para que haya vida de familia. Necesitamos curar eso. Si eso lo curamos de ahí, ¿cómo no van a ser fuertes en nuestros hogares? No es solamente tener centros, de, diríamos, de prevención. No, honestamente, la mejor escuela es... Saber que papá y mamá realmente crecen en su amor y su donación es cada vez más similar, más semejante a la del Señor. Vamos a escuchar a Pedro y a Trini eh, en este tema.
3: Me gusta ser consciente de que somos instrumentos de Dios. Tenemos mucha confianza en su plan y sabemos que su providencia nos ayudará a realizarlo.
1: Casi siempre en nuestro camino de fe salvadoreño nosotros dos damos cuenta que casi siempre la más religiosa es mamá. A los hombres normalmente nos cuesta, nos cuesta más dar ese paso de fe. Somos más independientes, más salvajes, tendemos a ser más autónomos. Cuando esos dos elementos se conjuntan y se unen y los dos se entregan... ...y comienzan a caminar en la fe los dos, es entonces cuando palpan lo que dice el Papa... Y Dios nunca deja solo al matrimonio Nunca los deja solos Especialmente en aquellos momentos donde Hay ciertas situaciones que son coyunturales Para el matrimonio Después dice Pedro
0: Nuestra familia es una iglesia doméstica El amor de Dios está presente Jesús se hace presente en nuestra mesa En nuestra oración En la forma de criar a nuestros hijos En el dolor y la alegría
1: Fíjese qué importante aquí la. mí mismo sabe lo que Fernando en su momento compartía. Voy a decirlo así porque después es bonito escucharlo. Decir ¿por qué te quieres casar por la iglesia? Recordaba un poquito aquello de si yo soy la cabeza, yo tengo que dar el ejemplo. Qué hermoso cuando el papá, el papá nos hace presente, nos hace ver a Dios en papá si sí, nuestros papás por lo que fuera no se formaron así pero ustedes sí están formándose de tal manera que la visita si sí tienen que ver a Dios en ti y esa otra parte dice Jesús se hace presente en nuestra mesa por ejemplo cuando oramos cuando damos gracias antes y después de comer en nuestra oración que nos vean orar y después en la forma de criar de educar a nuestros hijos en el dolor y en la alegría esto ya es importante entenderlo cerramos la parte del Papa en Morir
0: Sabemos que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia que se reúne en la casa. El espacio vital de una familia se podía transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa. Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Así se delinea una, una casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la
1: oración común
0: y por tanto la bendición del Señor.
1: Es hermoso ver una familia que, que está en comunión con Dios, con Jesús. Esta cita del Papa es hermosa porque, porque Dios es así. Es tan cercano que lo que dice Apocalipsis 3:20 es realmente una experiencia de fe. Estoy a la puerta llamando. ¿Qué quiere el Señor? que todas las familias del Salvador abran su puerta, vivan unidos a él, papá, mamá y sus hijos, vivan unidos en la iglesia, que eso es la iglesia católica, la iglesia católica está hecha para transmitir y comunicar la comunión con el Dios uno y trino, con nuestra familia del cielo. Eso es así. A veces nosotros nos quedamos solo en la en las relaciones familiares, nos gusta reunirnos claro que es así pero si esa familia, toda la familia se reuniera y estuviera unida a Dios por la, por, la, por la vida de fe esa familia sería una familia diferente esas son las iglesias domésticas no basta estar bautizado para decir que somos ya familias domésticas iglesias domésticas, necesitamos decirle a Jesús entra, y entra cuando nosotros oramos, nos convertimos frecuentamos los sacramentos, vamos a misa, oramos en familia. Ahí Él es el centro de la familia. Cuando Él es el centro, eso es diferente. ¿Y será el Papa Francisco?
0: La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu.
1: Esta parte el Papa la subraya porque no basta, no basta querer estar unidos hace falta una fuerza divina que es la que nos va sosteniendo para, para educarnos, para amar. Y dice, así, ¿cómo crees el amor? ¿Cómo nos convertimos cada vez más? Y aquí pone el camino, dice, oración diaria, lectura de la palabra de Dios. Agarre, por ejemplo, los misales. Hoy es tan fácil que nosotros tengamos con, con aplicaciones, el por ejemplo, las lecturas del día. Y después dice, la comunión eucarística. ¡Qué hermoso cuando la familia busca la misa diaria! A veces nosotros vemos, yo al menos como sacerdote, lo veo un poquito con tristeza. porque solo las ancianitas tienen que ir a misa? Cuando los jóvenes, ustedes que son jóvenes, van, se alimentan, sabiendo que esa es la fuerza de los dos, es difícil que Dios no, no more en ustedes. Y Dios se haga visible para su hija. Eso es bien importante. Bien, vamos entonces a la segunda pausa... Y al volver vamos a compartir esas dinámicas que pone el papá al final de cada catequesis, ciertas preguntas y vamos a entrar para que usted se dé cuenta que efectivamente es un tema que usted en familia puede perfectamente vivir esto. Vivir la catequesis en familia, eso ya lo son, y adiós. Hacemos la pausa. Radio
0: María El Salvador en podcast
1: cada vez más cerca de ti. A mí cuánto me encantaría que ustedes hicieran esta catequesis en familia. Desde la casa más sencilla de el Salvador hasta la familia que tenga lo necesario para vivir y confort también. Qué hermoso sería que esto que el Papa nos está pidiendo lo bajáramos a cada familia. Eso sería muy bonito. Hagamos el ensayo para que usted vea. Dice el Papa atravesemos el umbral de nuestra casa dentro de encontramos a nuestra pareja y nuestra historia de amor ni la que se cumple el plan de Dios para nosotros nos enamoramos porque vimos en el otro una chispa que reflejaba algo de la belleza de Dios vamos a ver, Fernando dice, sigo viendo esta belleza en Gaby alguna vez pienso en ella
0: este, es innegable que en un principio, como jóvenes, lo más importante, o quizás en lo que yo, con Fernando, me fijaba, era en la parte física, recién conocida a ella. Y me gusta bastante, viendo hacia atrás esa, ese como cambio de mentalidad, que por supuesto me ha ayudado muchísimo, en este caso la pastoral familiar, a darme cuenta de que la parte superficial por así decirlo no la puedo descartar es un complemento de algo que va mucho más allá en este caso el poder encontrar en ella en su interior al mismo Jesús cuando ella es la primera que me dice tenemos que confesarnos hay que comulgar que se preocupa por los quehaceres de la casa en todo en todas las acciones que ella realiza en la vida familiar fuera de la familia también yo he visto un cambio muy grande en ambos, pienso yo. Y esa belleza que antes era solo tal vez como un espejismo, yo he podido ir como adentrándome un poquito más en lo que es el ser persona de ella y es seguirnos conociendo la comunicación, la convivencia en, la, en el hogar. Nuestra hija también que nos está enseñando mucho.
1: Eh, Te voy a hacer esta pregunta, Fernando, porque es bonito cuando tú andas quiere decir que después de este vaya, ya son parte de matrimonio ya, ya son varios años de estar cerca este, tú has descubierto otra vez en Gaby, que no es física sí definitivamente sí y lo mismo mami, no, que en tu hija tú descubrirás otra belleza en tu niña que no solo es, se parece a mí sí. es lo que te dice tu mamá, es igualita a, a ti, verdad, que mira, en eso ya que, eso que es el oye, la información genética va, la psicológica también eh, tú ves ahora con ojos más de, de Dios, diríamos hacia el interior de ellas dos
0: pienso que sí porque incluso en algunas actitudes mías este, que yo vengo arrastrando desde pequeño, por supuesto vengo de una familia herida como todos y me vengo a encontrar con ella, con la que ahora es mi esposa que también viene de una familia herida en otra situación, pero igual ambos heridos y estamos tratando de aprender el uno del otro y no negar ...esas heridas que llevamos... ...sino tratar de ir madurando... ...en ese amor... ...el poder sacar... Eh, ...aprendizaje... de ...todos esos tal vez errores... ...que hemos cometido en el pasado... ...y ahora en nuestra hija... ...pues ver el reflejo... ...y tratar de que ella sea... ...como dice usted... ...una síntesis de ambos, ¿verdad? Mm. A veces quizás nos fijamos... ...porque es una niña pequeña... ...más en lo malo... ...pero
1: yo sé que ella tiene mucho de ambos... Imagínate lo que decía la Gaby ahora que estábamos compartiendo antes de venir acá. Tiene una buena memoria como tú. Vaya, solo eso, vamos a ser honestos, no todos tenemos la misma memoria. Yo de hecho que he sido profesor del seminario, yo me doy cuenta rápido. Quien tiene rápido, cap capta bien. Vaya? Ahora, la memoria, esa capacidad es imagen de Dios en ella. Lo mismo tú, eso lo llevas tú. Y eso te lo ha dado Dios y se lo ha dado tu niña. Ahí está como un punto muy bonito para que ellos están más cerca de Dios y lo conozcan.
0: Quizás uh, en algunas cuestiones, obviamente que nosotros, como usted lo decía, recién casados, vamos comenzando, digamos, una nueva vida en la que veníamos acostumbrados quizás a que cuando uno de los dos o los dos nos alejábamos de Dios, pues seguir en ese camino, ¿verdad? Pero ahora ese cambio de mentalidad para poder ser un ejemplo para nuestra hija, el tratar de que si uno de los dos tropieza, pues... levantarse y seguir, ¿verdad? levantarse y seguir
1: quizás decirles algo porque son jóvenes los dos es, es, y esa parte la trabajan más y el afecto lo estrechan más y se aman de verdad como hay que amarse dedicándose tiempo repito, los primeros son papá y mamá, después los hijos no es primero la Gavisita después la Gavisita y solo la Gavisita no, primero Fernando y Gaby y después la Gavisita, vaya si ustedes ven esa belleza en el otro... ...aunque hubiera enfermedades, enfermedad... ...accidentes... ...envejezca... ...pase lo que pasa... ...o como pasa tantas veces... ...vemos gente físicamente más atractiva... ...eso seríamos ciegos para no verlo... ...o van a haber oportunidades... ...para que ustedes rompan la alianza... ...conyugal... ...pero si ustedes cantan nosotros... ...van a decir... ...no, lo que Gaby es... ...la belleza de Gaby... ...no la puedo comparar... ...o la belleza de hija, ...nadie la va a sustituir... ...en el corazón mío... ...por ejemplo... Eso te va a ayudar mucho a, tú, a ti a ver con los ojos de Dios para que con la luz de Él y la fuerza de Él sea fiel, ¿verdad? Bien, voy a pasar porque, porque hay que avanzar. Vamos a la segunda que yo quería preguntar. Dice así una cosa bonita en la segunda catequesis. Dice, hablaba sobre la soledad. Dice, ¿ha ocurrido que mi, que mi actitud haya provocado que mi cónyuge viva momentos de soledad? A ti te lo voy a preguntar, Gaby. Intentemos hablar de ello. Han dejado en cierto mom momento solo a, a Fernando, aunque físicamente estén juntos, pero a veces la soledad es, es interior. A veces es este, como les pasa a los hijos, están con los papás pero se sienten solos. ¿Qué piensas tú, Gaby?
3: Sí, este, quizás leyendo la pregunta y reflexionando tiempo atrás, tenemos cinco meses de estar casados. Y quizás el tiempo atrás, yo creo que esto pasaba muy seguido en nuestro caso, porque lo típico que nos pasaba era que teníamos un problema o nos enojábamos por algo y no lo hablábamos, no nos acercábamos, estábamos en la casa juntos, pero como que cada quien por su lado. Dormíamos en la misma cama, dormíamos a la par, pero no había... No, ninguno de los dos daba su brazo a torcer para poder hablar, entonces el orgullo lo que hacía era que nos alejaba a pesar que estábamos durmiendo a la par entonces esto antes era así, ahora ha ido cambiando mucho la verdad porque ahora ya tratamos de aparte que ya no peleamos mucho ni nos enojamos, eh, ahora tratamos de que de entend de entendernos, de platicar aunque como decía, a veces prevalece más la niña, hablamos más de ella. Eh, que Queremos compartir más tiempo con ella y dejamos a un lado nuestro, nuestro nuestra intimidad de pareja. Eh, siento que ahora ha cambiado eso.
1: Permíteme eso, porque es bien importante. Este, ¿qué te ha pasado por lo que has descuidado la, el débito conyugal, eso es la intimidad conyugal? ¿Por qué lo has dejado solo en esa parte, Fernando?
3: Mm, quizás porque no sé, yo quizás estoy cometiendo el error que veo normal dejarlo pasar. Como yo sé que él está casado conmigo, que es mi esposo, entonces que como ya, lo,
1: marraste, que ya ¿no?
3: lo tengo seguro. Sí. Entonces sí. no sé cuándo.
1: Pero fíjate que a mí me gustan los pensamientos que dicen. Si el, el hombre que cree que porque ya te amarró en el matrimonio, ya está, si no te le vas a ir, dice que equivocado estás, y para irse es un hilito, uh -huh. para ti o para él, y eso no es por nada, yo siento que a veces la, la psicología femenina como que se duerme, y no te pasa a ti, a tantas señoras, ¿por qué el señor se le va con la lechera, o con la panadera? Porque la panadera le empieza a decir, qué inteligente usted, mire qué guapo, y cuánto reza, y usted bien portado, ¿verdad? Y usted aquí y allá, y el, el corazón empieza a irse por ahí. Y de repente resulta que él tiene un delisco en la lechera o la panadera. Uh -huh. Pero en el fondo, si se, se te das cuenta, eh, hay, una, hay como una omisión en saber que yo tengo que... Eh, bueno, primero mi esposo, después mis hijos, la misma parroquia, eh, tiene su lugar, no es que no haya que... Participar, hay que participar, pero todo armonizado. Ahora, eso es importantísimo, lo hemos dicho así, ¿ver? si él te necesita a ti tres, de una semana tres veces y tú dos, al menos 2.5, <risa> tendría que ser eh, 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 compartido, ¿verdad? Es decir, hermano, eh, eh, hablarlo, los dos, mira, me tienes que cuidar. Yo creo que si los dos hablan así sin. sin sin, con humildad, diría yo, porque hay que humillarse para decirle la verdad al otro, ¿verdad? Decir, no, mira, yo necesito que tú, esté como esté, me cuides en esa parte y no me dejes solo, por ejemplo, ¿verdad?
3: Ah, es que siento que ese quizás ha sido por lo que yo me he confiado, como lo comentábamos, él no me ha recriminado nada, ni yo tampoco a él. Entonces yo digo, ah, entonces estamos actuando bien, a él no le molesta que no pase y a mí tampoco. No,
1: eso te dice tu mujer vieja. <risa> La mujer vieja le dice: No, hombre, está bien, no te preocupes. Y el diablo, ¿tú crees que no te habla ahí? Si sí, es fino para, 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 para casaquearnos. Y dice: No, hombre, si sí, está bien, mira, y más ahora, más, eh, todo bien. Y de repente bomba. No, es que es así el padre de la mentira, así y, y trabaja con nuestros descuidos, con nuestros límites. Eso no es maldad, pero a veces, como que hay descuido, ¿verdad? Yo siento eso. Muy bien. Quizás por el tiempo. Si se fija acá también después pregunta, dice aquí, podemos preguntar a nuestros hijos si ellos también han experimentado la soledad en familia. Es más, yo me atrevo a decir, el drama actual de las familias líquidas es que los hijos están solos. Por eso el Papa cuando escribe a los sobre los jóvenes dice ¿Dónde están tus hijos? Le pregunta a los papás. Y el Papa habla del mundo virtual de los hijos. Los hijos están en el continente virtual, que es el más grande de todos los continentes. Y los papás ni siquiera saben usar el celular como hay que usarlo. No saben dónde están sus hijos, quiénes los deforman, etc. Y al final los hijos van en una jungla donde realmente van desprotegidos de sus padres, ¿verdad? Bien. Entonces, eh, con estos pensamientos, y vamos a cerrar el programa. Solo hacemos la oración final que decíamos este, una cortita y con esa nos despedimos.
0: Alabado seas, Señor, que nos has dado el uno al otro como esposos y nos has hecho imagen viva de tu amor. Concédenos crecer cada día en la capacidad de mirarnos con sinceridad, de escucharnos con atención, de hablarnos con verdad, de ofrecernos uno al otro gestos de acogida, de atención, de amor. Danos, Señor, mantener una mirada de asombro respecto de la belleza de nuestro cónyuge. Amén. Amén.